0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré des LFC. Les Reds se sont imposés 3-1 face à Newcastle grâce à des buts de Jota, de Salah et surtout un coup de canon de Trent Alexander Arnold. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Make Nouvelle victoire pour Liverpool qui s'est imposée 3 à 1 face à Newcastle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas débriefé un match, j'ai l'impression. Alors on a sorti une équipe, un trio offensif pour débriefer cette victoire. Liverpool à Salah, Mané, Jota. Moi j'ai déjà Alexandre. Hello Alex, comment ça va
1: Salut, je ne sais pas, je suis pas lequel des trois je suis mais... Peu importe, ça me fait, ça me fait plaisir, je, je me sens flatté, <rire> très flatté voilà. par rapport à mon, à mon niveau footballistique en vrai. Ouais, mais
0: tu vois, il faut, faut parler des niveaux podcast là, pour le ah, coup. <rire> je
1: suis plus le genre roucas du podcast, mais…
0: <rire> vous l'entendez rire derrière, et c'est Yous qui est Yusk aussi avec nous pour compléter un petit peu ce, ce trio, même ce quatuor, si je m'inclus je avec vous. Euh, comment ça va Yous
2: Ça va très bien, ça fait longtemps et moi je suis mané voilà.
0: Voilà, t'as choisi comme ça au moins. Voilà. Et le dernier copain, donc tu choisiras Jota ou Manet. Young. comment tu vas
3: ben Ça va très bien, merci Audrey, bonsoir à tous. Euh, je vais pas prendre Manet, je vais prendre, prendre Jota.
1: Ouais, Young, c'est ça là, on a vu ses abdos récemment. C est, c est ça, là. Ouais, grave, grave. grave, grave
0: alors si vous voulez on fera ça donc tu es jeta Alexandre pour ce soir tout, tout va bien ça marque des buts euh, ça va. t'es pas à plaindre non plus c'est pas, non. Non, non, pas ça. bon les gars on va pas trop tarder et on va rentrer tout de suite dans ce dans ce débrief donc, de cette victoire 3-1 hein. donc comme je l'ai dit face à Newcastle, Newcastle qui est quand même une équipe euh, qui est en difficulté puisqu'elle était 19 e avant de se déplacer à Anfield avec 10 petits points euh, clairement, ça va être un peu chaud pour euh, pour Newcastle à voir ce qu'ils vont faire euh, sur euh, sur le mercato hivernal si euh, l'argent va pouvoir venir les sauver. Mais bon, on est là pour parler de Liverpool. Euh, déjà, Alex, j'aimerais revenir avec toi un petit peu sur la compo parce que finalement, il y a quand même un fait d'actualité qui dont, à côté duquel on ne peut pas passer, j'ai envie de dire. Euh, on a trois joueurs, donc Fabinho, Van Dyke et Jones, qui ont été testés positifs au Covid-19. Donc forcément, le, le 11 de départ, euh, il est un peu différent de ce à quoi on pouvait peut-être un peu s'attendre, sans forcément aussi perdre de, de, de la qualité.
1: C'est ça, ouais. Bon, Jones, euh, il n'allait pas rentrer dans le 11, mais c'est sûr que tu perds Van Dyke et Fabi, euh, ça te change. Euh... Enfin, en tout cas, sur le papier, ça change beaucoup de choses. Euh, L'année dernière, ça aurait changé énormément de choses, mais c'est là que tu vois que cette année, on a quand même une euh, plus grande profondeur devant et que la signature de Konaté... Euh... Elle fait un bien fou parce qu'au final, on va continuer qu'à seul, tu te passes de, de Virgile et de Fabi, et tu ta alignes ta ligne Konate, et au milieu, tu fais rentrer, euh, tu fais rentrer Ox avec Thiago et Henderson. Et on avait quand même malgré ces deux coups durs, euh, et j'espère qu'il n'y en aura que deux, euh, on avait quand même une équipe qui tenait euh, très largement la route. Donc euh, ça, c'est plutôt la, la bonne nouvelle. On est, on est presque au complet, donc euh, c'est plutôt cool.
0: Ouais, clairement, la l'infirmerie est en train de se vider. Donc, pour revenir sur euh, le 11 qui était aligné pour débuter la, la rencontre, donc forcément, Alison, dans les cas, je n'ai pas de surprise. Donc, tu l'as dit, Alex, en défense centrale, Konaté, Matip, euh, sur les côtés Alexandre, Arn, Alexander Arnold pardon et, et Robertson, avec ce milieu, donc Al, uh, Thiago, Endo et, et Oxlade. Et devant ce, ce trio, dont on commence à avoir l'habitude, même si aujourd'hui, on a eu le... Le retour de Bobby, c'était Mané, Jota et, et Salah qui étaient les trois titulaires euh, sur, euh, sur cette attaque. Malgré tout, euh, Young, on a été un petit peu surpris sur ce début de match puisque Newcastle euh, marque dès la septième minute.
3: Ouais, par un ancien de la maison en plus, euh, John <rire> Bah, surpris, euh, oui, enfin, c'est une erreur de Thiago euh, au départ de cette action. Je crois qu'il perd le ballon devant la surface de, de Newcastle. Puis après, il fait une erreur, euh, une erreur de Poussin. On nous dit toujours, euh, ne jamais relancer dans l'axe. Bon, c'est ce qu'il fait chez le Virode. Et, et il mène une frappe. Je ne sais pas si elle est déviée d'ailleurs, parce que la, la, la trajectoire me paraît bizarre. Et, et je trouve, je trouve Allison un, euh, un peu à, à l'arrêt sur, sur cette frappe-là. Je pense qu'il ne voit rien étrange.
0: du tout. Euh. Ah, donc, ouais, euh...
3: Sans doute. Mais, mais oui, euh, peut-être un peu surpris, mais il y a un sentiment étrange quand même euh, que je ressens en voyant ce Liverpool évoluer, c'est que j'ai l'impression qu'on est quasiment au meilleur de notre football aujourd'hui. Et je pense, et je pense en plus que certains joueurs ont de la marge. Donc, c'est collectivement qu'on est très fort. Et du coup, même quand Newcastle a marqué, j'ai pas ressenti cette panique. Je me suis pas dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer On va, on va encore se se broyer, quoi, se casser les dents face à un, face à un bus. Non. Je, j'ai vraiment l'impression qu'on a, qu a, qu a une force collective, qu'on a un Liverpool qui est, vraiment, qui est vraiment sûr de lui. Bien sûr, il fallait gagner le match, ce n'était pas, pas gagner d'avance ou, ou quoi, mais je pense qu'avec City et le Bayern aujourd'hui, euh, la meilleure équipe d'Europe, c'est Liverpool. Et même en perdant Van Dyke, on a la chance d'avoir, comme le disait Alex, un, un banc aujourd'hui, avec notamment Konaté et Matip qui semble épargné aussi par les blessures. Donc euh, même en perdant un joueur comme Van Dyke ou Fabinho, euh, l'équipe tourne, tourne superbement bien. Et on voit qu'il y, y a clairement dans, dans, la, dans la logique de club, dans la tête de Klopp, un 1-11 qui est en train de se mettre en place avec quelques joueurs qui gravitent autour et qui sont vraiment capables de rentrer dans ce 11. Et c'est là qu'est qu toute la différence. Ce pas c'est pas des joueurs de, de banc, c'est des joueurs qui peuvent euh, prétendre à une place dans le 11. Et je pense, à, je pense notamment à Konaté quand je dis ça. Mm -hmm. euh, on, va, on a également le retour de Bobby, qui va superbement, j'en suis sûr, suppléer les, les trois de devant. Donc, euh, ouais Newcastle nous a fait peut-être un peu peur, mais au final, euh, on est revenu très très vite dans le match et, et je pense qu'on a une équipe qui nous permet d'être assez serein euh, sur euh, sur l'enchaînement des matchs.
0: Ouais, on, on va toucher du bois pour que les, les blessures continuent de nous épargner là, c'est avec deux cas de Covid. Je sais pas encore la, la fin du monde. Il faut voir maintenant si ça se développe un petit peu, mais euh, ça reste des choses qui sont un peu provisoires et pas trop normalement dans la durée, donc. Euh, espérons qu'on qu s'en sorte bien. Euh, Yous, toi aussi, tu as cette impression de sérénité malgré l'ouverture du score de, de Newcastle
2: Ouais, j'ai la même que, que Young, j'ai la même que toute l'équipe même. C'est-à-dire que quand, euh, limite, Newcastle, les pauvres, par rapport à leur plan de jeu éventuel, ils marquent trop tôt. -à -dire mmh. que on savait qu'ils allaient venir avec un bloc bas, ils sont déjà en train de se dépêtrer au classement, ils veulent s'en sortir dans cette première ligue tu vas contre Liverpool, tu sais l'intention qu'on met en film, tu sais qu'on marche sur l'eau, euh, comme disaient les copains juste, juste avant. Euh, tu viens, tu essaies de tenir la baraque et peut-être manger un contre ou alors faire une égalisation tu vois, dans, 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 le, dans le match de manière tardive. Euh, euh, mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Ils marquent, alors tant mieux pour eux, mais après, il reste trop de temps. Il reste trop de temps et du coup, ils doivent être en bloc bas. Euh, on sait qu'on va avoir, je ne sais pas moi, sur, toute une, sur tout un match, une vingtaine d'occasions. Nous, on ne panique pas du tout. J'ai presque l'impression que ça nous arrange à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au fait, on change pas de plan de jeu et on aura l'occasion d'en parler, euh, par rapport plus à la deuxième mi-temps. Il y a l'ouverture du score, mais j'ai l'impression qu'on se tient à un plan de jeu. Après, on sait très, très bien que nous, on est dans les hauteurs du classement. Eux, ils sont au fond. On est, on sait qu'on est plus fort techniquement, tactiquement et sur les individualités. Donc, on, on change absolument rien. On décide de leur marcher dessus et à l'usure, ça finit finalement par craquer, par de l'impact physique. Euh, euh, sur, 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 sur cette action où il y a du, y a du monde au sol avec euh, le gabarit de, de Ibu Konate dont on va parler. Et puis, et puis, pareil, sur, sur le second but, ils sont un peu attentistes et tout. Et du coup, on leur marche après. C'est après, euh, on leur marche dessus. C'est après, en seconde mi-temps, que justement, moi, je trouve qu'on a un peu perdu le fil. Et là, on ne savait plus trop quoi faire parce que le match était, était un peu plus bazardé. Mais sinon, sur la, sur la toute-puissance. Bah, on a prouvé ce qu'on a prouvé, ce n'est pas notre, le meilleur Liverpool de l'année de cette saison, mais quand même euh, voilà, quoi. très serein, très puissant, un groupe euh, hyper compact et efficace. Ouais.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y avait une, une facilité parce qu'au final, tu vois euh, Diogo Jota égalise à la 21e, Mossala met le, le deuxième but 4 euh, minutes plus tard à la 25e. Donc euh, c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine, j'ai envie de dire, force tranquille euh, et, et vraiment pas de panique parce que c'est vrai que Liverpool depuis le début de la saison n'avait jamais gagné après avoir encaissé le, le premier but. Et là finalement, ça ne semblait pas être quelque chose qui, qui inquiétait vraiment les Reds. Par rapport à cette première mi-temps, moi j'ai envie qu'on parle de, de Mo Salah parce que c'est un joueur qui a été vraiment euh, en avance sur, sur cette première mi-temps. La, la deuxième est un peu à mettre entre parenthèses parce que c'est vrai que la performance globale de l'équipe est peut-être un peu moins impressionnante que ce qui a été fait sur, le, sur la première mi-temps, mais Alex, euh, clairement, là, ça, là on avait un, un joueur qui est vraiment sur, euh, sa sur une forme euh, incroyable. Ouais,
1: C'est incroyable. Il dans une confiance totale, en fait, et il tente tout. Tout ce qui lui passe par la tête, il tente, et il réussit quasiment à 95%. Mm -hmm. euh, et même maintenant, tu sens que dans le stade, quand il prend le ballon côté gauche, il y a même 2-3 défenseurs face à lui, et tu sens qu'il y a une petite clameur, et que les gens attendent qu'il se passe quelque chose parce que tu sais que dans la forme, la forme qui tient là, il se passe toujours quelque chose. Et juste le petit reproche, c'est son petit face-à-face -face raté qui peut mieux jouer. Et s'il le met à 3 à la mi-temps, le match, il est, il est plié. Mais sinon, tout ce qu'il a fait, c'était incroyable. La remise extérieure du pied qu'il fait en demi-volée pour Sadio. Mais <rire> c'est un geste, mais de classe, il euh, y a... Y a je sais pas s'il y a trois joueurs dans le monde qui font cette passe là quoi. Et mmh. déjà je sais pas s'il y en a trois qui y pensent, trois qui l'attendent et trois qui la réussissent quoi mais c'est complètement fou. Et ouais là il là il est dans des sphères euh, qu'on a vu peut-être que sa première saison parce que les saisons d'après il marquait des buts mais il était moins je le trouvais moins dangereux dans les dans les dribbles, dans les dans les actions là collectivement euh, ça redevient fou son entente avec Sadio ça redevient comme, euh, comme aux plus belles années. Euh, franchement, il est, il est impressionnant. Et je pense qu'on va voir la différence quand il va partir à la canne. Malheureusement, on va voir l'importance ouais. qu'il a dans cette équipe et, et dans la création. Et voilà, mais on sait que s'il tient toute la saison comme ça, même en partant un mois à la canne, ça on va faire très, très, très mal.
3: J'ai l'impression qu'il a vache, vraiment équilibré son jeu, en fait, parce qu'on on a eu des, un sala qui était. Euh un peu plus soliste avant, qui ensuite est devenu beaucoup énormément collectif, je trouve. Et là, il, il, va, il va tenter des passes extraordinaires. Il va jouer il va chercher des 1-2, il va chercher des décalages, il va être sur son aile droite à, à combiner avec Endo, avec, avec Trent. Mais euh, il va aussi aller percuter seul, tenter des dribbles, partir dans des, dans des raids solitaires. Il a essayé plusieurs fois en début de match. c'est n'est pas vraiment passé, mais il y avait à chaque fois trois, trois défenseurs sur lui, donc c'est normal. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment équilibré parfaitement son jeu entre ses actions en solo, et son, son jeu collectif qui est, qui est hyper léché, et je crois qu'on a, qu a vraiment la meilleure version de Salah aujourd'hui.
2: C'est ouais. ça, ça d'ailleurs qui, qui donne une meilleure entente depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois avec, avec Sadio Mane, car qu'en fait Salah est plus généreux, il a trouvé l'équilibre entre ses, ses performances individuelles, ses exploits individuels même, et puis une générosité d'équipe que moi je trouve... Génial, sans, ba sans ballon, même il écarte le jeu beaucoup, beaucoup. Alors comme il a de la vitesse, effectivement, ben, ses appels ils sont plus tranchants. Donc euh, des fois presque ses coéquipiers ils en abusent, mais bon, qui abuserait pas d'un joueur qui qui joue à ce niveau actuellement et, et, et dans l'entente du coup avec euh, avec avec Sadio, avec Sadio c'est c'est moi je, je les ai rarement vus euh, aussi bien. Avant on avait un vrai trio avec euh, Bobby. Bobby est un peu plus en retrait avec les blessures et l'arrivée de Jota. Mais là, vraiment, là, c'est un Salah qui est, qui est bon en tant que mot Salah, mais bon pour Liverpool et bon pour sa ligne d'attaque. On a, comme le dit on a l'un des meilleurs mots Salah. Moi, je trouve même que c'est peut-être le meilleur qu'on ait jamais eu. Euh,
0: pour la petite stat, là, qui est, qui est intéressante sur ce match face à Newcastle, c'est que Salah égalise un record de, de Vardy la saison où Leicester avait été champion, c'est-à-dire qu'il est impliqué... Euh, sur euh, au moins un but sur les 15 derniers matchs euh, consécutifs en, en première ligue. C'est absolument euh, incroyable. Je crois qu'il tourne à 17, euh, 17 buts euh, et 9 passes décisives ah. ou un truc comme ça. Enfin, les, les stats sont folles. Il est sur euh, la lancée qu'il a eue quand euh, il est arrivé la première année. Effectivement, comme disait Yus, on, a, on, a, on se rapproche de, de, du, du meilleur euh, Salah qu'on a eu si ce n'est le meilleur actuellement... Euh, duquel on peut profiter. Il y a un autre joueur aussi que je trouve qui est peut-être aussi important à, à, à mentionner, même si euh, peut-être un peu moins en vue sur sur cette victoire-là. Euh, C'est Diogo Jota qui, qui malgré tout, là, a joué son 50e match avec Liverpool. force est de constater qu'il en est à son 23e but. Young, euh, clairement, Jota... Euh, je ne sais pas si on a eu un joueur... Euh, peut-être à part Salah, mais encore une fois, Salah met des standards tellement hauts que c'est difficile de, de le battre, mais qui se soit aussi vite intégré et qui ait soit, qu en fait, qui est fait autant l'unanimité dans, dans une équipe de, de Liverpool, quoi.
3: Bah, c'est vrai que Jota, il est arrivé, euh... il est arrivé. Déjà, on n'avait tra... pas vu le transfert arriver. Euh, il est arrivé, il s'est installé dans l'équipe et... et depuis, euh... il s'est battu dès son arrivée pour sa place de titulaire face à, face à Firmino. Et là. Euh... Alors, ça va tourner, hein, de toute façon, Bobby va avoir du temps de jeu, mais c'est vrai que je me dis, euh, compliqué quand même de revenir face à un Jota qui, j'ai l'impression qu'il qu marque à chaque match. Quoi. Il est décisif et dans le jeu, il, il est de plus en plus présent. Euh, je le voyais assez assez bas encore aujourd'hui, à, à aller harceler ses, ses défenseurs, ses adversaires, même dans le milieu. Il est, euh, je le trouve, extrêmement complet, vicieux. Euh, et puis, il est décisif, en fait. C'est ça qui change tout, euh, c'est qu'il est vraiment décisif, ce joueur. Et tu l'as dit, 23 buts en 50, 50 matchs, c'est ça mm -hmm. C'est presque, presque un but tous les deux matchs. C'est ça. Euh, sachant que dans ces matchs, j'imagine qu'on comptabilise aussi ses entrées à la 60e. J'imagine. C'est un tueur. C'est un tueur de sang-froid. C'est... Moi, j'adore enfin, ce joueur. Je suis fan de ce joueur et je trouve que ça nous fait énormément de bien euh, à Liverpool d'avoir ce profil-là qui est différent en plus de, de Bobby, euh, peut-être moins technique, enfin plus vicieux. Je sais pas comment dire, plus plus brut. Et c'est un, ouais. un, un diamant en fait que, que Klopp est en train de polir. Et je pense que ça va, ça va être un très très grand joueur et un très très grand joueur pour Liverpool. De
0: bon, toute façon, vous le savez. Et... Moi, je pense clairement qu'on a le, le meilleur joueur portugais de. Du championnat dans notre équipe, donc euh, là-dessus, <rire> je suis pas sûre que beaucoup de, de joueurs soient à la hauteur d'un Diogo Jota. La bonne nouvelle, effectivement, Young, comme tu le disais, c'est que Bobby revient, et clairement pour la rotation, notamment avec la, la canne qui, qui s'approche et qui devrait normalement avoir lieu, sauf... Euh, euh, tournant euh, un peu surprenant euh, ça va être très important d'avoir aussi un Bobby qui revienne bien donc euh, là on, on est sur une bonne lancée a avant qu'on parle hein, vite fait de la, de la deuxième mi-temps parce que je pense qu'il faut qu'on y revienne un petit peu sans trop euh, s'attarder, il y a aussi euh, un, un match euh, qu'il faut souligner je pense euh, Youst tu en parlais et je vais revenir avec toi, euh, Ibu Konaté euh, très très solide le garçon
2: Ibu Konaté très très solide euh... Euh, on, on parlait tout à l'heure de la bonne pioche qu'a qu été Jota, c'est-à-dire qu'on n'imaginait pas à ce niveau-là. Barry Boukonate, moi je ne vais pas mentir, je voyais quelques bribes de matchs euh, dans son ancien club, mais bon, j'en savais pas plus que ça, je ne vais pas scooter, hein, je ne savais pas sur Liverpool, mais alors euh, vraiment ils ont bien senti le coup, en tout cas de ce qu'on voit depuis le début. J'ai l'impression en plus qu'il a commencé à, à rentrer dans l'équipe de manière très très très... Euh, douce, il y a eu beaucoup de transitions, petit à petit, beaucoup de remplacements puis cette titularisation contre United il me semble, où on fait un match hyper solide dans le meilleur scénario possible pour rentrer dans, 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 dans le club de Liverpool et devenir un joueur de cette équipe et puis et puis là euh, moi déjà, euh, par rapport au match de, 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 de Milan, je disais euh, quand je l'ai vu jouer à Milan alors il fait très, je, je l'ai vu surtout faire des grands matchs depuis qu'il est chez nous mais quand je le vois jouer à Milan la dernière fois j'ai cette réflexion c'était Lilian Thuram qui disait ça de, de Marcel Desailly euh, lors de euh, référence de vieux lors de lors de France <rire> Danemark en Coupe du monde ouais. il disait j'étais sur le banc et j'avais l'impression que Marcel Desailly jouait avec des petits et en fait Ibu Konate quand il est quand il est en feu quand il est en place il me donne l'impression de jouer avec des petits c'est à dire qu'en fait il faut qu'il il faut ou alors lui dans, sur la première foulée le graille direct mais direct dès qu'il vous attrape c'est fini, tu joues avec un adulte, en fait. Et mmh. aujourd'hui, c'était ça. C'est-à-dire que dès qu'un moment, sur sa, sur sa première foulée, lui, tu partais, lui aussi il partait, et qu'il passe son corps, après il maîtrise, après c'est contrôles contrôle, après c'est pour lui. Et ça, c'est vraiment, vraiment rassurant. On pensait qu'on avait peut-être un... Ouais, comme Van Dyke, c'est-à-dire que ça mmh. rappelle... Euh, tu, tu te rends compte de la, de la hauteur de, de, du comparatif et du coup la hauteur du compliment. Euh, on pensait qu'on avait un numéro 3, voire un numéro 4, on commence à avoir un espèce de numéro 2, enfin, et on parle, on parle d'une défense qui est à type et Virgil Van Dijk, tu vois. Mm -hmm. euh, je, suis très, je suis très inquiet pour Joe Gomez, je pense que dans la tête de Klopp, Joe Gomez est vraiment loin dans la hiérarchie, peut-être même plus à, à latéral parfois, mais on, on le saura peut-être plus tard, mais en tout cas, je, je, aujourd'hui, il était impressionnant, et même tout à l'heure, peut-être qu'on pourra parler même de sa vie, bleu éventuel parce que là quand même on, on ferait semblant et on se mentirait à nous-mêmes de pas commencer sans être chauvin de commencer à penser à, 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 à une potentielle sélection pour l'avenir
1: hein. ouais. ah, mais c'est oui. sûr de, de toute façon
2: des, des deux à Leipzig pareil
1: comme toi je j'ai pas vu tous les matchs de Leipzig euh, sur les deux ou trois dernières années mais le peu que je voyais à chaque fois des deux entre pas Mécano et Konaté c'était toujours Konaté qui m'impressionnait le plus en fait il a pas de je ne vois pas de point faible il va vite il est bon dans le jeu aérien. Là, on a vu aujourd'hui, il n'y avait pas Van Dyke. Euh, du coup, il a pris un peu les choses en main à la relance. Il a deux, trois de transversales bien senties. Ouais. Il se cache je, jamais. Je... Il se cache ouais, jamais. Exactement. Il va
2: jouer tous les duels. Il va... ouais. Là où, des fois, Vergil se comporte plus comme un libéraux, mais c'est son style, parce qu'il se rattrape toujours. Ouais. Ah ouais, non, mais. Euh... Il n'a euh... pas de hein, en faille. Voilà. Il, il est Voilà. Il stopper. Il sait jouer un peu libéraux, mais c'est un stopper. On dirait il aime le duel. Il ne ouais. fait pas le duel. Là, il aime le duel et, et vraiment juste pour évoquer rapidement l'équipe de France l'équipe de France tu regardes les derniers rassemblements euh, dans dans, dans, dans l'axe de la de la défense c'est Varane, Kipembe, Varan, Upamecano, pas Mécano, alors il euh, y a des champions du monde et tout mais par rapport à leur forme actuelle à tous, c'est pas ah ouais. insurmontable pour les Ce quoi, c'est pas mm -hmm. pas du chauvinisme que de commencer à penser à lui quoi, enfin c'est
1: ah, non, le Konaté vrai, du moment contre le Kip MB du début de saison, mais il le mange euh, matin, midi ah ouais. et soir. Quoi. Et ah ouais, voilà. Le Keep MB, c'est un soldat. Euh, gros respect euh... pour lui, mais
2: il si mais... classe des cartes. Ce, ce, ce qui est de Kip MB, c'est normal, peut-être, et moi je valide ça, c'est le statut. Mais sinon, si jamais sur, mm. sur le degré de performance, ah ouais, euh, non, vraiment, il est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, il le confirme encore.
0: On verra si, euh, si Konaté écrira son nom en bleu. En attendant, on, on kiffe quand il écrit son nom en rouge, hein, vous connaissez. <rire> euh, avant qu'on passe à notre petite rubrique de l'homme du match et qu'on aborde un petit peu quelques sujets d'actualité... Euh, je pense qu'on peut vite revenir sur sur la seconde mi-temps. Young Liverpool, j'ai envie de dire, a attendu que ça passe et on a on, on a attendu un truc jusqu'à que Trent vienne nous surprendre quoi.
3: Ça s'est réveillé par un coup de tonnerre.
0: Ouais, ouais coup de canon. Euh,
3: ouais, de, deuxième mi-temps, j'ai noté deuxième mi-temps insipide. J'ai pas ouais. énormément de choses à dire sur cette mmh. mi-temps. C'était, j'ai l'impression que Liverpool n'est pas vraiment revenu de, des vestiaires. Ça ça a joué euh, Moitié en contrôle, à moitié euh, tranquillement. Encore une fois, euh, ce Liverpool-là, je ne l'ai pas senti inquiet. Allez, il y a... Allez, y a... Deux, deux, trois minutes, quand il y a eu un coup franc de, de Chelsea et une frappe de Murphy, je crois, qui passe juste à côté, mm -hmm. où euh, j'ai eu quelques flashs de, de Brighton, de, de, ces, de ces matchs <rire> nuls-là, des petits points qu'on a pu perdre bêtement et tout, sachant qu'en plus, je voyais à côté que Chelsea était en train de se faire reprendre par Everton. Et oui. Je me suis dit, là, 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 on ne va pas gâcher cette occasion encore. Mm -hmm. et, euh, et non, en fait, euh, très vite, on a vu quand même que, bah, enfin, on l'a dit depuis, de, depuis le début du podcast, que Liverpool était au-dessus physiquement, techniquement, un autre jeu était quand même en place, il y avait des fulgurances, et il y a eu cette, cette fulgurance gérardesque de traîne. Ce, ce coup de fusil, je, je suis en train encore de le regarder, là, ça part à une vitesse, ouais. le bruit des filets, il est jouissif, c'est un bijou, <rire> c'est un bijou que je vais me regarder en boucle jusqu'au prochain match de Liverpool, je crois.
0: Il ouais, hein. <rire> y a de quoi. Euh, Alex, Yous, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur cette euh, seconde mi-temps. Je crois qu'il n'y a quand même pas ah, beaucoup. Moi, de J'ai trou
2: ouais, trouvé ça bazardé. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est mis un peu au niveau de Newcastle qui, qui pareil, eux, eux, ils jouaient avec eux, un peu l'énergie bazardée de la survie. Mm -hmm. Et du coup, un peu pour les mater, on a un peu, je ne vais pas dire gaspiller notre football, ça serait un peu trop fort. Mais des fois, du coup, on voulait s'empresser de leur mettre la tête sous l'eau et je, 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 je nous trouvais moins posés, c'est-à-dire qu'on n'était pas en panique mais on dirait qu'on voulait on, on, je sais pas, on, on voulait trop s'empresser de leur finir et du coup j'ai trouvé ça bazardé, du coup ennuyeux et à l'image de la frappe de Trent il y a un côté un peu, allez tiens allez tiens, allez, tiens dans ta face ferme ta gueule on, et on a ressenti tous la même chose, je crois qu'on a presque tous zappé, on a commencé à se connecter pour le pod une fois qu'on a mis cette frappe ça y est frère allez. On est saoulés, frère. Ollie... J'aimerais être
0: saoulé comme lui. Hein, je peux Ollie vous dire.
2: <rire> grave, grave. Euh,
0: bon, les copains, on va, on va plus euh, trop s'attarder sur ce match. Je crois qu'on a tout dit. Euh, euh, donc c'est sur cette victoire euh, 3-1. Avant de fermer cette page, euh, on va peut-être revenir sur, euh, sur votre homme du match. Euh, Alex, ça fait un petit moment que quand t'as pas entendu... Tu euh, en pas parlé est... de la deuxième. <rire> il n'y a pas <rire> grand chose à dire on l'a dit hein. mais qui, qui est ton homme du match si tu peux parler de la deuxième parle nous d'être ton homme du
1: match bah, moi on en a déjà parlé mais pour moi c'est Konaté que j'ai trouvé euh, franchement impressionnant et mine de rien même si Newcastle n'a pas poussé et qu'ils voilà, jouent avec leurs moyens qui sont très limités euh, il a quand même couvert euh, pas mal de situations qui auraient pu être dangereuses si tu n'interviens pas rapidement euh, Saint Maximin qui est quand même euh, petit poison par euh, ses qualités, voilà de dribble, tu sais ça c'est, il est totalement imprévisible. Euh, ouais, il, fait bon match, il... Ça, il fait un
2: bon match. Hein, ouais, ouais, il fait un
1: bon match, tout seul devant, franchement, ouais, avec 10 ouais. euh, peintres derrière lui, faut quand même, euh, faut quand même le faire son match quoi. Enfin, le pauvre, il est, c'est le seul qui est à peu près copain avec le ballon dans cette équipe et Konaté franchement l'a bien, bien maîtrisé en vitesse dans ses dribbles donc euh, voilà mention, mention à, spéciale à Konaté c'est pas lui qui va prendre la lumière parce qu'il y a Salah il y a le bijou de Trent donc euh, je voulais mettre en lumière Konaté
0: euh, Young de ton côté euh, c'est vrai Alex va me dire plusieurs noms je sais pas s'il y en a un qui t'attire te, qui te, plus que les autres
3: ouais je vais je vais faire mon original comme on n'a pas le droit de citer Salah je vais, yeah. je vais bazarder mon homme du match entre guillemets je vais le donner à Bobby son retour, Bobby, je... <rire> Ouais, ouais, c'est sans doute un de mes Allô. joueurs préférés à Liverpool, mais aussi dans le foot. Et ça me faisait, ça m'a fait énormément plaisir de le de le revoir aujourd'hui, surtout à, à Anfield, un match de nuit. Ça me, ça me, remet aussi des flashs de son but il y a un an, je crois, contre Tottenham où il avait tapé ah. un sprint contre les supporters. Voilà, je suis nostalgique. J'ai envie, envie de, revoir Bobby au top. J'ai envie de revoir et tout. Donc euh, c'est un man of the match d'encouragement. De, Allez, Bobby
0: J'adore, j'adore <rire> ce genre d'homme de match. <rire> Et toi, de ton côté, ton, ton homme du match Je,
2: je vais donner aussi un homme de match d'encouragement, Sadio, parce qu'il euh, euh, ne marque pas, il marque pas ce dernier temps, mais je préfère ce Sadio-là qui ne marque pas plutôt que le Sadio un peu poussif de l'année dernière qui, des fois, a marqué, mais par rapport à des matchs où il était poussif ou pour moi, il... Il jouait, bah, je ne sais pas, comment dire, à contre-vent, à contre à contre-football, à contre-jeu. Et en fait, je le trouve extrêmement généreux. Alors, sur, sur la mmh. fin du match, peut-être un peu, euh, voilà quoi, il tirait un peu la langue, etc. Donc, c'était un peu moins précis et tout. Mais sur la première mi-temps, je l'ai trouvé hyper généreux avec ses milieux de terrain. Il est hyper complémentaire avec euh, mmh. Diogo Jota. Il, il aide de plus en plus euh, ce, euh, Andy, Andy Robertson à... À pouvoir déborder, il, il cherche ça là, il l'aime, euh, il, il exulte, c'est des, voilà, des choses anodines, mais je le, je le vois maintenant parce que c'est des joueurs que j'aime beaucoup, mais sur le but de ça là, il exulte fort, euh, euh, c'est lui qui, qui, qui construit l'action, je crois, et le, le gardien la repousse et, et, et ça la reprend vraiment pour sa générosité et pour son implication d'équipe. Euh, Sadio, en tout cas, franchement, si on a un Sadio comme ça, alors, on ne va pas remuer le, le, le couteau dans la plaie, mais effectivement, ces deux-là, euh, les perdre pendant la canne, ça va, être, euh, ça va créer un manque. Mais bon, l'équipe est solide, j'y crois. Surtout que la bonne nouvelle, c'est que même si on a un point devant nous, on a, on a, on a, on a Chelsea qui est derrière. Et euh, avant la canne, je préfère les avoir derrière nous que devant. Voilà.
0: Ouais. Non, c'est clair. Euh, moi, je je vais pas faire dans l'originalité, mais moi pour euh, le, le récital notamment en première mi-temps, je suis obligée de dire euh, Mossala. Enfin, ça a été absolument incroyable ce qu'il a fait. Il est l'équipe l'a cherché. Lui, lui, d'ailleurs, il était marché sur l'eau. Enfin. Euh donc euh, voilà pour moi ce sera Mo Et mais j'aime bien vos hommes du match d'encouragement j'adore euh, cette, euh, cette originalité ah, on dira
3: on est obligé d'être malin quand il y a Yous dans le pod parce qu'on sait qu'il va citer toute l'équipe <rire>
0: <rire> petit tacle glissé
2: on aime bien aussi <rire> j'aime bien à la très la à la la, la, <rire> la c'est
1: <rire> propre ça joue ça ne se siffle pas
0: <rire> euh, bon les gars mais... à... <rire> exactement c'est l'Angleterre euh, avant de, de conclure ce podcast, on va peut-être revenir vite fait euh, sur, euh, sur le tirage de la Ligue des Champions. Bon, c'était un fiasco complet. On a, on a d'abord tiré un petit voyage en Autriche avant de qu'on nous ait annoncé qu'on retournait finalement euh, à Milan. Donc, Liverpool jouera euh, l'Inter euh, sur son huitième de finale euh, en Ligue des Champions. Donc, match aller euh, le 16 février et le retour se jouera normalement, si je dis pas de bêtises, le 8 mars euh, à Anfield. Euh, maintenant, à voir dans, dans quelles conditions euh, au vu de l'évolution de la pandémie. Mais euh, euh, Alex, ce, ce tirage, euh, qu'est-ce que tu en as pensé finalement de, de prendre l'Inter
1: Pour moi, c'était l'équipe que je voulais moins prendre. Après, je ne les ai pas vus énormément jouer cette année. Mais de ce que je lis, de ce que j'entends, c'est plus complet que l'Inter de Comté, l'Inter de Inzaghi. C'est-à-dire que ça joue un peu mieux. Ils ont des vrais bons joueurs. Et en fait, limite, j'aurais préféré prendre le PSG qui est une équipe qui a plus de talent que l'Inter, mais qui n'a aucune organisation, aucune structure, et que je pense qu on aurait complètement mangé. Parce que nous, avec notre intensité, notre organisation, on les aurait, on les aurait complètement tués. Alors que là, l'Inter, c'est moins fort, mais ils ont une vraie une vraie structure. Ils ont un 3-5-2 qui peut être un peu relou à jouer. Donc, euh, normalement, ça, de, ça doit passer. On est on est favori clairement. Mais euh, à choisir, j'aurais pris notre équipe. Attention, ce que l'Inter, pareil, je les vois pas,
3: je les vois pas jouer. Je vais pas mentir, je regarde pas la Serie A, le foot pour moi s'arrête un peu, s'arrête un peu à la mersey. Mais l'Inter, ils ont, ils ont du mal contre les gros, apparemment cette saison. J'ai lu qu'ils avaient gagné aucun match de leur choc en Serie A, même des nuls et aussi des défaites, je crois face à la Lazio, etc. Donc bon, c'est pas. De toute façon, je pense que clairement dans cette Ligue des Champions, il y a trois épouvantails. City, le Bayern et nous, je pense que personne ne voulait tirer Liverpool donc je nous vois, je nous vois quand même on est, on est favoris hein, sur ce 8 sur huitième. Ce je pense que la compétition elle va vraiment, euh, vraiment commencer au, au, au cas euh, les 8 ça devrait être une formalité normalement pour nous on ne devrait pas s'inquiéter je pense face à l'Inter
0: Yus, toi euh, de ton côté ton avis sur, sur ce tirage là
2: bah, je, Alors il y, y a le supporter et quand même le kiffer de foot, c'est à dire au début quand on... On tire Salzbourg autour, après ce tirage au sort d'une limpidité incroyable. Il y, y, y a la satisfaction parce qu'on sait bien, psychologiquement, voilà, que c'est faible et tout. Après, on tire l'Inter. Je suis un peu comme, comme Alex. Au, sur le début, je doute. Et finalement, comme on disait un peu au début du podcast, on est tellement solide. Moi, je trouve qu'on est tellement solide que c'est peut-être un, 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 un péché un peu coupable que quand même, j'ai envie de nous voir avec du répondant. Alors, l'Inter, c'est pas le Bayern, non. mais c'est en tout cas une force supposée meilleure que Salzbourg. Et j'ai envie de nous voir sur un match un peu coup près comme ça. Alors, sur deux matchs, je pense qu'on est au-dessus. Sur ouais. deux matchs, je pense qu'on est vraiment au-dessus, avec le match retour chez nous, etc. Ils vont devoir vraiment crafâcher. Après, tout est possible en football, mais quand même, je pense qu'on est au-dessus. Mais j'ai envie de nous voir, du coup, dans une situation de, sur de surchauffe, de pression. On l'a très bien fait sur les matchs de poule, même si on sait que les matchs de poule offrent un filet euh, qui est pas pareil que, euh, que, que ceux des, des, des matchs à élimination directe. Mais euh, j'ai envie de nous voir un peu sous pression. J'ai envie de voir si euh, je ne nous ai pas beaucoup vus en difficulté depuis le début de la saison. Une fois, et ça n'arrête ça, ça pas de me hanter, c'est la première mi-temps contre City où vraiment, pour moi, on prend l'eau incroyable. C'est-à-dire que c'est presque un, une mi-temps un peu ovni dans notre saison. Alors c'est City, hein, on est, les garçons ont dit tout à l'heure, c'est les épouvantails. L'Inter n'est pas City, mais j'ai envie qu'on soit confronté à une situation de haute pression. Et donc là-bas, à Josep à, à Meazza, peut-être, je sais pas, voilà, peut-être qu'ils vont jouer leur vie et tout. Et j'ai envie de voir comment se comportent nos joueurs, notamment les, les Bukonaté, les, les Trent, les Jota et tout. J'ai envie de voir ce match-là quand même. Voilà. Bah, c'est vrai qu'en termes c'est C'est qui C'est
1: cool. hein.
3: ouais. ouais, hein. euh,
2: ouais. franchement...
3: Ouais. On est des champions c'est le genre d'affiche que tu as envie de voir tu as plus envie de voir un, un Liverpool Inter de Milan qu'un Liverpool Salzbourg sans, oui, sans manquer de respect à Salzbourg mais ça fait, ça fait, ça fait Ligue des champions mais tu leur as, as a manqué de respect quand même tu
0: leur as manqué <rire> dans un petit état de glisser, tout va bien Young est en mode euh, tirer des cartouches
3: ah, celui-là <rire> <rire> celui il était ibukonaté dans, dans la défense du Sol
2: celui-là
0: non moi je pense que le foot italien en vrai c'est un foot qui nous réussit plutôt bien. Quand on voit ce que Milan a proposé euh, sur le match de poule, moi j'étais très déçue parce que je m'attendais à ce qu'ils nous rentrent dedans puisqu'ils avaient encore des chances de se qualifier en fonction du, du résultat de l'autre match. Force est de constater qu'ils nous ont finalement attendu et que j'ai pas compris pourquoi mais euh, le, moi le, le, le petit doute que j'ai et c'est un doute qui est minime mais qui est quand même là en tête c'est que cette saison, dans nos grands matchs, donc City, Chelsea, on fait match nul et West Ham, on peut pas dire que ça fait partie de nos grands matchs, mais on n'a pas été à la hauteur de l'événement au moment en fait euh, où il fallait euh, faire une grosse perf. Donc je me demande en fait si on va répondre présent au, au, au moment venu. Euh, ça de toute façon, l'avenir nous le dira. Euh, ça, ça va être très vite là. Le 16 février, c'est dans, dans deux mois donc. Euh...
3: Le plus le, pardon le plus inquiétant c'est surtout le calendrier autour de, de ce match face à l'Inter. Ouais. Il y a, il y a des ouais, matchs on... tous les trois, Il y a Leicester, mm -hmm. Burnley entre le 10 et, et, le, et le 16. Après mm -hmm. tu as l'Inter du coup le 16 et enchaînes avec Norwich le week-end le samedi. Mm -hmm. C'est ça va être ça va être compliqué parce que là tous les matchs vont compter avec avec City euh, qui en première ligue. Euh, tu as ce mm -hmm. match de Ligue des Champions il tombe le match aller il tombe à ce moment-là c'est dur. Hein. Mm
0: -hmm. Sachant que Chelsea joue pas sur euh, ces mêmes dates que nous, euh, je crois qu'ils jouent une semaine après euh, en, en Ligue des Champions, donc eux, ils auront un peu moins de, de, de fatigue accumulée sur, euh, sur cette semaine-là. Bon, ils l'auront forcément après coup, du coup. Euh, les gars, avant qu'on conclue ce, ce podcast, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, euh, je voudrais revenir avec vous un petit peu sur euh, peut-être vos inquiétudes ou pas, euh, vous me direz. Euh, sur ce, ce rebond de, de la pandémie et sur euh, le fait que je sais pas, est-ce que vous êtes inquiet sur le fait qu'on pourrait peut-être suspendre la PL, est-ce que vous vous dites qu'au final c'est ce qui pourrait arriver de mieux parce que là euh, la, la première ligue a déjà annoncé que cinq matchs de ce week-end n'auraient pas lieu et étaient reportés euh, donc à une date ultérieure. Euh, Alex, est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude de ton côté
1: moi, je m'étais un peu mis dans la tête en regardant ce match que c'était un des derniers avant un moment qu'on voyait dans un handfield plein ou même un des derniers matchs de Liverpool qu'on voyait avant un moment parce que ouais, je sens bien le petit, le petit break de deux, trois semaines, là, le temps qu'ils refassent un, un petit peu un protocole sanitaire un peu plus strict ou une bulle autour des joueurs euh, parce que là, ça n'a pas trop de sens. Il y, a, il y a trois matchs tous les jours. Sur les trois, il y en a un ou deux qui sont annulés. Le calendrier, ça va être n'importe quoi. Euh, mille de rien, tu quand même il un... y a un manque d'équité dans le fait que voilà, tu as des équipes, il leur manque huit joueurs, toi il t'en manque que deux. C'est une situation compliquée, euh, mais le problème, c'est qu'après, même si tu arrêtes de trois semaines, euh, rien de garantit que dans un mois, la situation aille mieux. Mais... mais je pense qu'on ne va pas échapper à une fin de saison un peu, un peu chelou encore à ce niveau là. Ça veut dire qu'on va être
3: champion, encore, ça.
1: Écoute, je signe. Ah, Allez, votre titre même, bizarre. Même à
3: mi-clo. On
2: ne célèbre jamais les titres. On ne célèbre jamais.
3: Alex a tout dit. Hein, je pense que pour le... au nom de l'équité sportive, euh, il faudrait euh, si, si ça continue comme ça, il va falloir suspendre, euh, suspendre la Première Ligue pour... Euh... Pour avoir des journées qui riment à quelque chose, parce qu'on peut pas, on peut pas avoir des équipes qui n'ont que 7 8 joueurs disponibles et d'autres qui vont en avoir que deux. Puis après, il va y avoir aussi ce brassage entre les joueurs. Le, ça va faire circuler, circuler la maladie. Donc non, pour pour l'équité, je pense que je pense qu'ils vont ils vont suspendre la première ligue et c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour éviter pour éviter que ça s'aggrave.
2: Ouais, et, et éviter aussi euh, une spécialité de, de de la première ligue d'il y a quatre, cinq, six ans encore. Euh, des, des journées morcelées. Et au fait, à un moment, tu à la 20e journée, il y en a qui ont 16 matchs, il y en a qui ont, qui ont 22. Enfin, ouais, ça, ouais. Ça, ça, pas... ouais. ça, je trouve, ça, 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 ça gâte un peu la lisibilité du championnat. Ouais. Surtout qu'à tous les étages, il y a de la bagarre pour la Ligue des champions, ben pour le titre, avec nous et j'aime Moi, j'aime moyen quand c'est comme ça, quand on ne sait plus où, qui on est où. donc euh, moi Pour moi, je ne suis pas optimiste hein. je, 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 je pense... Euh, je pense qu'à un moment, il y aura un blocage de quelque chose, les jauges de public, ou alors, euh, ou alors une suspension de la compétition. Enfin, j'espère pas, mais je suis pas optimiste.
0: Ouais, parce que là, tu, tu fais bien de le rappeler, Yous, mais déjà, juste maintenant, avec le, le cas, par exemple, de, de Tottenham, euh, Tottenham a aujourd'hui 14 matchs joués quand Liverpool, City, Chelsea Arsenal, West Ham en ont 17 donc ça fait déjà trois matchs différents, Absolument 9 points en bien. fonction ah
2: ouais.
0: ça n'a pas, pas de sens là en l'occurrence euh, nous dans notre cas c'est vrai qu'on se retrouve avec euh, bah, City, Liverpool, Chelsea euh, le, le trio de tête qui, qui ont le même nombre de, de points juste pour faire un petit point sur le classement aujourd'hui City est en tête avec 41 points Liverpool 40 et Chelsea donc qui a refait un match nul là contre Everton est à 37 points euh, ça va encore pour la lisibilité mais c'est clair que pour d'autres équipes ça peut devenir très très rapidement pénible aujourd'hui à l'heure où on se parle euh, c'est vrai que le match de Liverpool de ce week-end est pas pour l'instant remis en question maintenant euh, on a des cas de Covid dans l'équipe. J'imagine qu'on a des cas contacts aussi dans, dans l'équipe. Euh, on ne sait pas ce que les prochains jours vont nous réserver, s'il y aura euh, d'autres cas révélés. et Ensuite, il faut prendre en compte, bien sûr, les, les jours d'isolement et tout ça. Donc, c'est une affaire à suivre. On n'a pas plus d'infos que, que vous, chers auditeurs. Donc, euh, voilà, on va suivre ça comme vous. Et en fonction de, de ce qui sortira, euh, on n'hésitera pas à partager ça sur les réseaux. Si vous le manquez, n Oubliez pas forcément de nous suivre sur, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. On, on essaiera de se faire le relais de, de, de cette actualité-là. Euh, bon, bah, les copains, je crois qu'on est arrivé au bout de, de ce podcast. Merci à, à vous trois d'avoir été avec moi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé que de sujets joyeux, mais euh, voilà, ça fait partie de, de l'actualité de la, de la Première Ligue, j'ai envie de dire et euh, quant à nous bah, très chers auditeurs si tout va bien on se retrouvera très très vite pour euh, débriefer donc, euh, le prochain match de Liverpool qui se jouera déjà dimanche euh, en fonction de, de quand sera enregistré le podcast je ne sais pas quand vous nous entendrez la prochaine fois euh, mais d'ici là écoutez portez-vous bien prenez soin de vous faites attention juste avant les fêtes c'est important de, de faire attention à, à soi euh, protégez-vous comme d'habitude et euh, d'ici notre prochain rendez-vous euh, ben, vous le savez vous ne marcherez jamais seul et euh, à bientôt tout le monde salut